0: En este jueves que celebramos a Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, como hemos dicho en la homilía, él es el sacerdote eterno, realmente el único sacerdote, ¿eh? del cual, pues como hemos escuchado, ¿eh? después en el ofertorio, en el prefacio de la misa, perdón, él decía bueno, pues el Señor no solo ha querido que todos fuéramos sacerdotes por el bautismo, sino que, además... Él ha querido, dice, con amor de hermano, elegir a algunos ¿eh? para que sean en la comunidad sacramento de su sumo sacerdocio, ¿vale? Que son los sacerdotes que conocemos, son los sacerdotes. El sacerdocio sacerdote llamado ministerial, ¿eh? Yo me preguntaba, es una preocupación siempre, ¿verdad? ¿Por qué hoy, de acuerdo, hay menos vocaciones al sacerdocio? ¿Por qué hoy hay menos vocaciones al sacerdote? Esto realmente es una preocupación. ha de ser una preocupación, es de toda la Iglesia, y ha de ser una preocupación de la comunidad cristiana. Yo siempre pongo este ejemplo, ¿no? imagínense ustedes que mañana el señor obispo dice granja ya no puede tener sacerdote. ¿De acuerdo? ¿Eh? Granja ya no puede tener sacerdote. O tiene que tener el sacerdote compartido con Cops, Ayosa elatera, de forma de manera que aquí a lo mejor solo pudiera haber misa un día a la semana yo creo que no somos conscientes, ¿verdad? de esta realidad y ahí de si nos diera igual ¿verdad? ahí de si nos diera igual no porque vamos a ir a otros pueblos a misa sino ahí si nos diera igual y diríamos, dijéramos, bueno, pues nos da igual ¿no? ¿por qué? tenemos que llevar cuidado con esto porque puede suceder ¿De acuerdo Puede suceder. ¿eh? Es más, yo diría que no estaríamos muy lejos, ¿no? aquí en Granja, no lo sé, ¿no? Eso nunca se sabe, ¿no? Pero yo creo que no estamos muy lejos ¿eh? de que sucedan estas cosas, por lo menos en nuestras tierras de Occidente, ¿eh? no así quizá en otros lugares del mundo. ¿eh? Pero es cierto, esto es una realidad. ¿eh? Se oye, ¿verdad?, decir, pues cada vez hay menos sacerdotes. Pues hay un intento de decir, bueno, pues efectivamente el Señor hará, claro, si el Señor hará, eso no, no nos quepa la menor duda, ¿no? Pero también el Señor nos quiere revelar decir algo con esta situación, esto es importante el Señor también nos quiere decir algo hay algunos mmm, entendiendo mal la realidad repito, entendiendo mal la realidad que dicen bueno es que así hay menos sacerdotes porque no son tan necesarios lo importante en la iglesia somos los laicos que por supuesto, claro que sí ¿no? todos los fieles bautizados pero no hace falta los sacerdotes, total, lo que hace el sacerdote lo pueden hacer otras personas ¿no? esto es un concepto erróneo, equivocado ¿eh? porque así o sea, estaría pensando el sacerdocio ministerial como un sacerdocio de más categoría como que ha ido ascendiendo, ¿verdad?, en categoría una persona, pero realmente las funciones que hace las puede hacer cualquiera. ¿Sí? También hay un concepto malentendido del sacerdocio que reduciendo, unido a lo anterior, reduce el sacerdocio únicamente a la función del sacerdote, a lo que el sacerdote hace. ¿Sí? Bueno, pues realmente puede hacer cualquier persona, ¿verdad? Alguien que supiera dirigir una parroquia pues podría dirigirla no sería necesario un sacerdote que llevara que incluso predicara pues podía predicar cualquier otra persona de acuerdo nada ¿no? para que fuera el sacerdote de acuerdo es decir no sería no Ahí, todo esto se piensa hoy verdad mirando a las funciones del sacerdote las funciones del sacerdote que las podía hacer otras personas podían ser realizadas por otras personas hay otras corrientes de pensamiento y hay muchas en esto ¿no? que eh, también dice bueno hombre pues efectivamente eh, el señor nos pone esta situación ¿de acuerdo? porque eh, nos quiere decir algo yo me sitúo aquí el señor nos quiere decir algo es decir la falta de sacerdotes o la disminución del número de sacerdotes como un mensaje del Señor a nuestro mundo y a nuestra Iglesia, por supuesto. Relacionado con el, el, la fiesta que celebramos, en la que Jesucristo se presenta como sumo y eterno sacerdote y contemplamos la Eucaristía como el sacrificio de su propia vida, yo me preguntaba, y voy en esta línea, ¿no? ¿Sí realmente hoy los cristianos vivimos la vida como sacrificio porque el ser del sacerdote de Cristo es que es Dios sacrificado por nosotros el ser del sacerdote ministerial es ser un sacrificio ¿de acuerdo? tomado de los hombres ¿de acuerdo? para ser puesta ante Dios esto es un sacrificio algo que yo tomo de lo humano para ponerlo en la esfera divina ¿de acuerdo? entonces yo me preguntaba ¿no? ¿por qué hoy disminuyen los sacerdotes? simplemente porque no hay, hay menos fe todo eso también simplemente porque a, a la gente lo gusta también pero yo querría ir un poco más allá no? creo que una de las características de nuestro mundo y de nuestra espiritualidad muchas veces es la carencia de la dimensión sacrificial de la vida. ¿Eh? La carencia de la, de la dimensión sacrificial de la vida. Evidentemente, si una persona no aprende a sacrificarse, a sacrificarse... ¿eh? difícilmente esa persona podrá escuchar porque Dios sigue llamando pero esa persona tendrá el oído cerrado a la llamada de Cristo a ser sacerdote que es constitutivamente sacrificio sacrificado para la humanidad en la medida en que esto desaparece este horizonte ha desaparecido de la mentalidad actual, también de la mentalidad, muchas veces, de los miembros de la Iglesia, todos, también de los propios sacerdotes, en esa medida el mundo va careciendo de esta perspectiva sacrificial. Y evidentemente, con esa carencia sacrificial, no podemos esperar que nadie esté dispuesto a pedir, a responder a Dios con el sacrificio total de la vida que supone una vocación sacerdotal, ¿de acuerdo? Claro, recuerdan que hablamos hace tiempo ¿no? de uno de los males de nuestro mundo, de las enfermedades decíamos que era el hedonismo ¿no? que es esa mirada, solo la mirada individualista al propio yo el propio placer y la huida de todo lo que no sea placentero, ¿de acuerdo? esta mentalidad está implantada en nuestro mundo esta mentalidad efectivamente puede atacar ¿eh? como decimos a la posibilidad de una vocación sacerdotal de cualquier vocación pero también a la vocación sacerdotal pero es que no solo eso es que una mentalidad hedonista hace que huya de todo lo que sea un sacrificio, un posible sacrificio. Es decir, de un hecho que me produce un cierto dolor, un cierto sufrimiento. Porque hoy también una de las causas, ¿verdad? Decía aquel día que hablaba del hedonismo. Hoy apartamos a los jóvenes, a los niños del sufrimiento que mi hijo no sufra automáticamente uno perdón por la expresión pero lo digo en plan bestia para que se entienda uno, estás haciendo de tu hijo un inútil dos estás imposibilitando en tu hijo una posible vocación sacerdotal o de especial consagración cuidado que vocación de especial consagración hoy también es el matrimonio ¿eh? también vocación sagrada claro todo esto podemos empezar a unirlo, ¿eh? a unirlo cuidado que también sucede en la predicación de la iglesia ¿Eh? oímos realmente que se nos dice que hay que sacrificarse por algo a veces decimos ¿para qué merece la pena tanto sacrificio? ¿de acuerdo? en el fondo no estamos diciendo eso en el fondo estamos diciendo ¿para qué, la pena, ¿para qué merece la pena tanto sufrimiento? porque el sacrificio es tomar el sufrimiento y ponerlo en Dios una persona que huye del sufrimiento jamás Podrá hacer ningún sacrificio. Jamás. Y cuando el Señor te propone una vida feliz, pero donde tu vida va a ser un sacrificio a Dios. Y por tanto, comportará una relectura del sufrimiento. Yo no quiero eso. A mí Dios, Dios no puede llamar a eso, hombre ¿no, hermano. Dios no puede llamar a eso. Hoy también hay corrientes, ¿de acuerdo? que hablan en la iglesia de, hombre, habría más, habrá más, habría más sacerdotes si los sacerdotes se casaran, ¿de acuerdo? Eh... Voy a hacer una tontería, pero sí, no, eso es falso, eso es falso. De hecho, hay otras confesiones, otras confesiones, hay otras religiones donde se casan y la disminución es la misma, ¿no?, porque no está ahí el problema no es el problema hoy se aboga por esto ¿de acuerdo? con el dichoso sínodo este que se está haciendo ¿no? que se está consultando que la gente que lo jura se puedan casar porque así habría más vocaciones cuidado cuidado a mí Cristo me ha llamado al sacrificio completo de mi vida decir que si un sacerdote se pudiera casar habría más vocaciones sacerdotales es equivalente a decir que un casado se pudiera casar con muchas porque así habría más casados es equivalente ¿eh? a decir que un casado una casada se podrían casar con muchos o con muchas porque así habría más casados así habría más matrimonios en el fondo es eludir la capacidad de sacrificarse por una persona por alguien por un proyecto, por algo ¿no? claro, esto me incapacita vuelvo a decir el hedonismo donde la persona se mira a sí misma solo a sí misma sus problemas sus dolores sus preocupaciones sus dificultades entonces le dices que salga a hacer algo por el otro porque realmente ahí va a estar su vida y su felicidad no, eso me comportará un sufrimiento salir de mí me hará sufrir el otro me hace sufrir porque me arranca de mí mismo. Me quita mi tiempo, me quita mis fuerzas, me quita mi todo. Yo no quiero sufrir. Me encierro en mí mismo. Nene, no sufras. Que nuestros hijos no sufran. ¿De acuerdo? Si ¿Sí van a sufrir. Si ¿Sí van a sufrir. A veces veo hijos sufriendo porque sus padres quisieron que no sufriera. Y ese ha sido el verdadero sufrimiento, hijos sufriendo por culpa de esos padres que lucharon para que no sufrieran el sufrimiento llega el problema no es en el sufrimiento el problema está en la capacidad de enseñar a transformar el sufrimiento en sacrificio el sufrimiento que llega de cualquier manera convertirlo en sacrificio ofrecido a Dios dado a Dios pero el hedonista no da nada. El hedonista, el individualista, no da nada. Se lo guarda todo, hasta su propio sufrimiento, para él. ¿De acuerdo? No da nada. ¿Eh? Porque dar es sufrir. Y no quiero sufrir. La posibilidad de perder algo da algo de tu tiempo. ¡Ah! ¿Y si pierdo mi tiempo? acuerdo Y eso se cree que es sufrir y, por tanto, todo esto incluye también en la mentalidad de la Iglesia, de nuestra Santa Iglesia, que somos, de la cual somos parte todos. Hemos quitado de la dimensión cristiana el sacrificio. La Eucaristía es un sacrificio, es el sacrificio de Cristo que se ofrece al Padre. Se da totalmente cuerpo, sangre, alma y divinidad. Se da totalmente. Cristo es lo totalmente contrario de un hedonista. Diríamos que es una persona excéntrica, descentrado de sí mismo, expropiado. Cristo es el expropiado, pero sabe que saliendo totalmente de sí mismo, no pierde la vida sino que la gana porque se la da aquel que le sostiene que es Dios Padre nuestros hijos nuestros jóvenes nosotros somos capaces de dar la vida de darnos de hacer sacrificios hoy hemos tenido desde esta mañana que nos hemos levantado hasta hoy hemos tenido muchos sufrimientos seguro mi pregunta es ¿cuántos de esos sufrimientos los hemos convertido en sacrificios? ¿cuántos de esos sufrimientos los hemos convertido en sacrificios? el sufrimiento está ahí va a pasarte de cualquier manera ahora ¿cuántos has convertido en sacrificios? no te voy a pedir que me respondas o sea, ¿cuántos has cogido voluntariamente y has dicho Señor, esto lo ofrezco para ti Acuerdo, lo convierto en sagrado y por tanto lo convierto en vida para los demás. ¿Cuántos sufrimientos hemos convertido en sacrificios? El hedonista no hace más que quejarse. ¿Nos quejamos mucho de nuestros sufrimientos? Somos una sociedad quejita, ¿eh? quejita, porque no somos capaces de tomar el sufrimiento... Y ofrecerlo en sacrificio. Y entonces nos quejamos, que es lo totalmente opuesto, al sacerdocio. Mira Cristo, como va la... Cristo se queja alguna vez en su camino a la cruz. Se queja en absoluto. ¿no? En absoluto. ¿De acuerdo? Que veremos que incluso en el camino a la cruz está expropiado de su propia voluntad. Ya ha dicho, hágase tu voluntad o la mía. Él parece que sea el que va consolando a los demás en el camino de la cruz. Hasta tal punto su vida la ha convertido en un sacrificio que hasta su camino de muerte se convierte en un camino de vida para muchos y para toda la humanidad, porque es Dios. ¿Nosotros somos capaces de esto? Sufrimiento convertido en sacrificio, tomado, ofrecido. ¿Somos capaces de hacer esto? ¿O somos quejitas? ¿Nos quejamos de todo? El Señor, yo creo también que con la ausencia de sacerdotes, vuelvo a decir, desde del principio, nos está dando un mensaje. Nos está diciendo a todos, a todos, sois, a todos, a mí también, sois una sociedad, un mundo hedonista. Sois un mundo cerrado, sois un mundo individualista, sois un mundo que no está ahí. Un mundo que no está ahí. Un mundo en el cual no se da la vida. No es un mundo. Es un montón de islitas donde cada uno de acuerdo un pue esto podríamos decir que no es un pueblo. Es un conjunto de casas. Si realmente yo no estoy volcado al otro, no para criticarlo sino para volcarme en él compartir sus sufrimientos su vida, sus necesidades esto no es un pueblo esto es un conjunto de casas el Señor nos está lanzando un mensaje ¿queréis que vuestro pueblo sea simplemente un conjunto de casas? ¿queremos que nuestro mundo sea simplemente no cinco continentes o el sexto virtual sino que cada uno de nosotros seamos un continente rodeado de agua en el cual nadie puede entrar? ni salir pasa, ¿eh? podemos tener esto se transporta luego a mentalidades de la vida privada la vida privada y esto entra en la vida sacerdotal y tengo mi vida privada pero es que entra en la vida matrimonial y es mi mujer tiene sus ratos de vida privada y yo tengo los míos de vida privada y no nos molestemos en nuestras vidas privadas. Eso es lo totalmente opuesto, ¿de acuerdo?, a una vida matrimonial, que es un signo de la alianza sacrificial de Dios con la humanidad. ¿De acuerdo? Estamos en un mundo de vida privada. Luego nos metemos en la vida de los demás continuamente. Pero vida privada, egoísta, quejica, no será... Ya digo, lanzo esta... O sea, a lo mejor algunos dicen pues vaya tontería pues, pues vaya tontería pasa nada ¿no será que el Señor nos está lanzando mensaje al mundo con la falta de sacerdotes y nos está diciendo este mundo es un mundo egoísta es un mundo quejita es un mundo donde hedonista es un mundo donde la educación no está siendo la adecuada es un mundo donde según esta educación un día el mundo se acaba miremos la cantidad de hijos que se tienen hoy en día miremos la cantidad de hijos que se tienen hoy en día la cifra ya está, no llega ni a uno por matrimonio ya estamos por debajo de uno ¿eh? y si le sumamos y sacamos proporción de todos los que son asesinados 100.000 al año solo en España, en el vientre de sus madres la proporción baja todavía más ¿Eh? o sea, resulta que el mundo se está acabando cuando no hay sacrificio, cuando no hay ofrenda, cuando no hay aceptación del sufrimiento, cuando hay hedonismo, etcétera, etcétera, el mundo se acaba, se muere por sí solo. O sea, que está muriendo, nuestro mundo está muriendo. ¿De acuerdo? ¿No será que el Señor, por medio de la ausencia del sacerdocio, por medio del descenso, y más que la a descender, no que no soy... Eh, un profeta, ¿de acuerdo? O un ave de mal agüero, pero evidentemente, cuando miras las edades, y aquí en esta diócesis que estamos bastante bien, pero ya estaremos bastante mal, ¿de acuerdo? Las edades de los sacerdotes son muy altas y los seminaristas son pocos, ¿de acuerdo? Porque hay que rezar, evidentemente, pero será imposible que haya seminaristas si no hay jóvenes a los que se le enseñe. Y vean, en nosotros, en el, los cristianos, una vida de sufrimiento convertida en sacrificio. Nada. Y el mundo seguirá en el mismo círculo muriéndose, muriéndose. Me pregunto yo, ¿verdad? Vuelvo a la pregunta. ¿Puede ser que esta disminución en el número de sacerdotes sea también una palabra de Dios para nuestro mundo? Me lo pregunto. Fíjense, por ejemplo, ¿eh? que Hace dos meses, Ucrania era lo más importante. La gente que estaba muriendo en Ucrania. Todos estábamos con Ucrania. Ahora el problema es, vamos al supermercado, no sea que nos quedemos sin pan. Hay que muera gente en Ucrania, ¿qué más le da? ¿Qué, qué cara está la gasolina, verdad? Carísima. Eh, oye, que está muriendo gente allí, que se están tirando bombas. Mira, gasolina es lo que me importa, hombre. ¿De acuerdo? ¿Nos damos cuenta? O sea, ¿nos damos cuenta de que eh, estamos en este mundo <risa> cerrándose cada vez más sobre sí mismo? ¿De acuerdo? Claro, en un mundo cerrado así, el Señor sigue lanzando un desafío. ¿Qué estáis haciendo, cristianos? ¿Qué estamos haciendo? Porque resulta que un sacerdote, ya sacerdote, Puede vivir sin ser un sacerdote sacrificado. Decía don Juan Elías Gómez de Terán, el fundador de nuestro seminario. Decía, el sacerdote tiene que ser un crucifijo vivo. Un crucifijo vivo. Que quien le vea, vea eso. Es decir, un sacrificio vivo. Es decir, Cristo ¿Esto pasa? ¿De acuerdo? O los sacerdotes estamos en otro tipo de tonterías. O los sacerdotes estamos en otro tipo de vida, ¿de acuerdo? Que no es la vida de sacrificio, de ofrenda a Cristo. Cuerpo y alma, sangre y humanidad, la nuestra ofrecida a Cristo. Evidentemente, si un sacerdote no es así, nadie es ningún joven ni ningún niño se va a fijar en mí y va a decir, yo quiero ser como tú, porque tú eres como los demás. No habrá nada que distinga al sacerdote, si el sacerdote es también, y ya lo digo, está contagiado y hay que luchar por eso, si el sacerdote también es un hedonista, un individualista, etcétera, etcétera. ¿Puede pasar? Es más, pasa, es más, pasa. Y los criterios del mundo, ¿de acuerdo? Se introducen, los criterios hedonistas, individualistas, etcétera, se introducen en la vida del sacerdote. Y entonces un joven no quiere eso, evidentemente. ¿De acuerdo? No quiere eso. Yo tampoco lo querría, ¿no? Es normal, ¿no? ¿Por qué? ¿En qué te vas a distinguir? ¿Qué, apa qué pasión puede tener algo que ya no apasiona, ¿no? Porque lo único que apasiona es dar la vida continuamente ofreciéndola a Dios ¿no? ¿No? bien yo, no sé, me quedaría con esta pregunta ¿verdad? vivía de Jesucristo, su muy eterno sacerdote no solo mirar el mundo que está mal y todo esto, no solo pensar que el Señor lo arreglará, que también sino pensar ¿qué nos quieres decir Señor a todos con esto? ¿qué nos quieres decir Señor a nosotros con esto? ¿de acuerdo? Si tú tuvieras un hijo y tu hijo dijera que quiere ser sacerdote, eh, en el mundo actual no lo va a decir. No, no lo va a decir. Pero si lo dijera, eh, tú dejarías que fuera sacerdote. Es decir, que no se va a casar, ¿eh? Que no, ningún niño le va a decir papá nunca. No. Ni nunca ningún niño me va a decir papá. No. ¿De acuerdo? Esto hay que saberlo, ¿eh? Hay que asumirlo. Hay que asumirlo. ¿De acuerdo? O sea, un joven, ve a un sacerdote feliz por eso, feliz por eso, porque su vida es una entrega total y a pesar de eso, eso lo convierte en un sacrificio a Dios y su paternidad entonces se multiplica. No tiene uno, dos, tres hijos que le llamen papá o cuatro, pero tiene muchos hijos en Cristo. ¿Es esa la felicidad actual del sacerdote, ¿vale? Es decir, si no, el Señor nos seguirá lanzando ese mensaje a los sacerdotes y a la comunidad cristiana y a todo nuestro mundo. Por tanto, ¿qué tenemos que hacer? Yo creo que entre mil cosas que haya que hacer es recuperar en nuestra vida la capacidad de enfrentarnos a los sufrimientos convirtiéndolos en sacrificios de forma y manera que viviré en medio del sufrimiento feliz porque lo he dado el sufrimiento que me viene lo entrego lo he dado y entonces estoy feliz lo pongo en manos del Dios que me sostiene ya lo he dado si no nuestro mundo, ya podremos nosotros proponer, decir, hacer mil catequesis mil ministro, lo que sea nada, ¿de acuerdo? y nuestro mundo seguirá muriéndose, la vocación sacerdotal es una vocación que hoy abre la historia, abre el egoísmo del mundo, abre el hedonismo a no ser que el sacerdote también está contagiado totalmente o muy enfermo de estas enfermedades entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? y termino Desechemos el hedonismo, desechemos esa mentalidad de que mi hijo no sufra, desechémosla, ¿de acuerdo? Desechemos la mentalidad de que los sufrimientos hay que evitarlos en la medida de lo posible, pero vas a sufrir de una manera o de otra. Aprendamos a convertir los sufrimientos unidos a Jesús en sacrificios y entonces tendrá sentido también la misa de tu Universidad. Porque acaba esta misa... Y tú sigues... Empiezas a sufrir. Te dolerá algo, seguro. Si no, tienes algún problema, seguro. Si no, ahora cuando vayas a tu casa... No te preocupes que te lo encuentras. Seguro. Y tú ya desde la que termina esta misa de hoy... Hasta la de mañana... Has cogido muchos sufrimientos... Y los has convertido en sacrificios. En ofrendas. Y mañana, mañana vienes a misa... Con el capazo espiritual lleno para cuando el sacerdote coge el pan y el vino tú pones tu capazo espiritual de sacrificios unidos al sacrificio de Jesús y entonces la misa empieza a tener sentido ¿vale? porque tus sacrificios tienen sentido no caen en saco roto sino caen en los brazos de Dios unidos al sacrificio de Cristo si no dejémonos de tonterías no va a haber sacerdotes ¿eh? pero no va a haber mundo se acabará tarde o temprano ¿de acuerdo? termino, ahora es que termino de verdad desechemos de nuestra comunidad también de la comunidad virtual de los que escuchan esto desechemos el hedonismo que mata y frustra al final desechemos el individualismo no somos cada uno un continente no somos una un conjunto de casas o de islas independientes sino, pidámosle al Señor que nos dé la mentalidad de dar la vida, de dar la vida porque solo el que la puede dar es que la tiene. Si yo no te puedo dar algo es que no lo tengo. Dar la vida nos libera. Si yo no te puedo dar este boli es que soy esclavo de este boli. Si te lo doy es que soy libre. Si yo puedo dar mi vida es que soy libre de mi vida si no te la puedo dar es que soy esclavo de mi tiempo, mi tal, mi individualidad no la tienes ni tú si no la puedes dar una mentalidad que pedimos al Señor de dar la vida para ser libres para ser felices de verdad ¿eh? para vivir en plenitud nuestra vida solo así se abrirá nuestra historia, nuestro mundo y solo así podremos presentar a un joven, a un niño la vocación sacerdotal como plenificante yo no tengo hijos ni los voy a tener y soy apasionadamente feliz, yo no tengo esposa ni la voy a tener y soy apasionadamente feliz no me falta absolutamente nada ¿somos capaces de mostrar así la vida ¿eh? sacerdotal? me lo pregunto a mí pregunto a vosotros y pregunto si podemos plantear así realmente la vida cristiana para que la gente, el mundo, crea de verdad y muchos jóvenes puedan escuchar la llamada del Señor que les dice, déjalo todo y sígueme déjalo todo todo y sígueme padre, madre hermanos, amigos dinero, carreras cargos Puestos de importancia, dinero, deja todo. Y sívete. Si no, si es recógelo todo, no des nada, nene, no confíes en nadie, guárdatelo todo para ti. Nene, que la vida está muy difícil. Tal, topa a ti, top'a a ti, Cristo pasa, te dice, déjalo todo, pero somos un mundo de ricos, pobres realmente, esclavos, que no le escucharemos, ¿de acuerdo? Vamos a preguntarle esto al Señor. Señor, ¿qué nos quieres decir con la disminución, todavía irá más, ¿eh? del número de sacerdotes en la Iglesia? ¿Qué nos estás diciendo, Señor? ¿Qué nos estás diciendo? Porque el Señor no nos quiere mal. El Señor quiere nuestro bien. ¿De acuerdo? Y del Señor de aparentes males, pues de sacar grandes bienes. ¿eh? Ojalá que de esta palabra que nos ofrece con la disminución del sacerdocio ministerial sea una llamada a recuperar nuestra vida real, que es la vida sacrificada, la vida ofrendada, no la vida mmm, poseída desmesuradamente de forma que nos convierte en esclavos. Pues le pedimos hoy al Señor, Sumo y Eterno Sacerdote, que esta mentalidad entre en nuestra Iglesia salgan las otras mentalidades que no son cristianas, en el fondo es una mentalidad eucarística, que nuestra parroquia, esta, San Pedro Apóstol de la de Rocamora, viva una mente sacrificial para que así muchos jóvenes se apasionen por aquel que es el sacrificio vivo en persona, que es Cristo, para que así muchos jóvenes quieran entregarle su vida sin miedo, ¿eh? sin miedo y con todo el valor y la felicidad. Le pedimos al Señor Hitchcock también por todos nuestros sacerdotes. Esta Santa Iglesia de de Alicante, por los de todo el mundo, por los de nuestro pueblo, ¿eh? por los sacerdotes hijos de Granja de Rocamora, por todos los sacerdotes, se lo pedimos al Señor por intercesión de la Santísima Virgen, que es la madre de Jesús, sacerdote y la madre de todos los sacerdotes. Le pedimos rezándole a ella. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres.